0: 鬼书怪谈，为你讲述恐怖离奇的怪谈传说。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。大家好，我是鬼叔。之前我们讲过一九三六年江苏射阳巨蟒事件，传闻中的目击者认为是巨蟒渡劫，但那个年代传播媒介局限，也并没有什么实质性的证据。全杰作为当地的故事分享。而一九三四年营口坠龙事件，《走进科学》栏目组播出了七十年前营口坠龙事件一集，定性这个七十年的神话就是鲸鱼搁浅在芦苇丛里。次年的探索发现栏目又做了专题片《龙影遗骨》，否定了此前《走进科学》虚惊的结论，认为是大自然之谜。《走进科学》看过的都懂，开头悬疑片，中间恐怖片，结尾喜剧片。比如，女孩两年来没有吃过一顿饭，非但没有饿死，反而变漂亮了。结果监控显示，每天偷偷起来吃饭。而在鬼叔做坠龙一期的视频评,评论区，粉丝有这么一条留言：“我是辽宁营口的，太姥姥在零五年去世，去世的时候我小四，她一百零八岁，现在还记得小时候她给我讲过电视上那个营口坠龙事件。太姥姥不会弄电视。”他也没听过那个走进科学的栏目，不过他给我讲过那个坠龙事件，虽然没有那么玄，不过他很确定这个事情是真的。据他说，那个龙在他们当地人去看的时候，还没有腐烂，根本不是什么鲸鱼，那就是龙。他们看得很清楚，那条龙临死的时候还奋力挣扎过。太姥姥她经过那件事，一直觉得龙是一种人还没有发现的生物，并不是什么神话动物。因为他在死的时候并没有什么灵异的事情发生，就像普通的动物一样，只能静静的等死。我也相信科学，可是科学并不能解释这世界上的一切，也许有很多东西，只是尚未被科学解释罢了。今天我们要讲的这起事件，同样还是和龙有关。1995年夏天，在安徽一个大山深处的偏僻小山村，传出了巨蟒渡劫事件。那天下了一天的雨。狂风暴雨，大雨疯狂的从天而降，黑沉沉的天就像要塌下来一样，伸手不见五指。而当时的村庄里，干完农活大家都休息得早，早早就睡了。夜里，雨越下越大，并没有停下来的意思。半夜，有一农民起床上厕所，当时农村的厕所都在房子的外面，他打开大门，淋着大雨跑到了自家的厕所，解完手后。一道闪电撕开夜空，把黑夜照得如同白昼。紧接着，一声巨大的雷鸣让他心惊胆战。正要迈出厕所的门，突然又是一道闪电。就是闪电，一瞬间的功夫，他看到距他不到百米的地方，有一条巨大的蟒蛇从山洞里爬出来。如此巨大的蟒蛇，他活了五十岁，别说见过，就是听也没有听说过。虽然山里大蛇很常见。几米长的大蛇都有，但这么大的巨蟒让他心生恐惧。说也奇怪，按道理山里有这么大的蛇，不可能没有人遇到过。这样的蛇起码生存几十年了吧？他突然想起什么，赶紧屏住呼吸。这个时候，只见一群鸟从自己的头顶尖叫着掠过，原来是鸟吓跑了。突然，几头野猪从山里呼啸着从身边跑过，紧接着。一些小动物也疯狂的四散逃跑，只见那条巨大的蟒蛇疾驰而来，腾空而起，伴随着电闪雷鸣，巨蟒在闪电中忽隐忽现。渐渐的，蟒蛇越飞越高，仿佛是风筝一样，越发渺小了。突然，一道强烈的闪电击中蟒蛇，只见蟒蛇灰飞烟灭，消失不见了。有人说，这个传闻存在着诸多的疑点，比如。一九九五年，距离现在不过二十六年。如果当地传闻目击巨蟒，那么这样的奇闻在地方志中应该有所记载。甚至传闻中的蟒蛇碎片，是不是也会被封存用于研究呢？更重要的是，营口坠龙事件有很多资料可查证，而安徽巨蟒事件仅停留在网络流传帖。也有人推测，目击事件会不会是蟒蛇被雷电击中呢？四川某地发生过森林大火，查明起火原因是雷电击中了一条体长近四米的蟒蛇，导电引发了森林火灾。而村民正是将偶然的雷击现象和渡劫飞升联系起来，就是很简单的一起自然现象。当雷电击中大树的时候，强大的电流会向四周扩散，这个时候，树上和大树周围的非绝缘体就很容易被伤害到。所以才有了蟒蛇遭电击被村民误认为是渡劫，但是另一种说法认为这起事件就是渡劫。那么，何为渡劫呢？渡劫是一个道教用词，世间万物都有其规律，成仙的过程本身也是一个逆天而行的过程，这其中包括人、动物、植物，甚至是一块石头。劫是作为逆天改命的代价，是来自天道的惩罚。在传统文化中，人们认为动物修行到一定时候。便要接受上天的考验，这便是天劫。度过天劫，便进入了更高层次的修行之道。如果失败，则很可能魂飞魄散。最后，你觉得龙这种生物存在吗？鬼叔采访了一位白胡子老道。那天我御剑飞行至此，见得一条巨蟒腾空而来，正准备捉了做晚餐，谁知道这巨蟒在渡劫，瞬间化为了灰飞。哎，好好的一顿蛇羹。就这么没了，可惜，可惜。本期结束，我是鬼叔。想马上看的观众，别忘了长按点赞按钮三连进行催更。下期不见不散。